0: Tarefas, 13 horas, 8 minutos, hora oficial, ótica cristal. O que é que a gente mais tem ouvido aqui? Nós, os do dia a dia, os que estão sempre aqui, todo santo dia. Puxa vida, estamos cansando dessa conversa sobre Covid-19. É gravíssimo, sabemos, mas estamos cansando. Estamos interessados em saber quantas lojas fecharam, estão por fechar, os índices de desemprego, O estresse das pessoas, tipo assim, o seu Clayton, depois que esteve hospitalizado, tem agora pesadelos diários noturnos na madrugada. Eu contei isso aqui com a maior tranquilidade do mundo. Me incomoda, me assusta às vezes o tipo de pesadelo que aparece, né? Em geral, todas as pessoas, e eu acho isso válido, porque não deixa de ser um entrelaçamento entre todos nós, né? da da sociedade pelotense, da comunidade pelotense, Sem, sem imprudidos, não, eu não posso falar sobre isso, não devo falar sobre isso, esse assunto não convém, convém, qualquer assunto convém. Então, porque nós estamos... Em meio, em meio a uma tempestade, escondidos numa caverna, que não seja a caverna tailandesa. Né? E aí, não sei saber o que vai acontecer, sem saber qual será a sequência. Então, é natural. Eu acho que até uns têm uns condições de ajudar os outros, na medida, seu Paulo Gastel Neto, em que extravasam isso. Olha só, eu saí do hospital com um problema, qual seja, eu tenho pesadelos. Esses pesadelos estão me incomodando uma barbaridade. É uma franqueza minha? Desnecessária, talvez? Talvez. Mas necessária do ponto de vista do entrelaçamento comunitário. O que é que está acontecendo com o senhor, com a senhora? Qual é o seu mal-estar? Qual é o seu pavor? Qual o seu grande medo? Outro dia uma senhora me disse assim, o senhor sabe qual é o meu grande medo, seu Cleiton? Ouço o senhor todos os dias, eu moro no Laranjal. O meu grande medo é que pessoas ligadas a mim sejam atingidas. É um pensamento... né? Então ela... ela Teme uma barbaridade pela juventude que a cerca. Laços familiares, por certo, né? Ou de amizades. Acredito mais que laços familiares, né? Então são os medos. As pessoas põem para fora os seus medos. Sem nenhum tipo de constrangimento. Porque estamos todos nessa fogueira. Estamos todos vivendo esse inferno astral. Sem data para encerrar. Pauta 13 horas fora de microfone. O Gastal o Cleiton e o Leonir preocupados. Primeiro, em ficar pedindo comentários para as pessoas. né? Não deixa de ser uma uma insistência constante né? que nos deixa, às vezes, até constrangidos. Eu fico muito constrangido. Em segundo lugar, o jeito que a coisa vai ocorrer a partir de agora e até o final do ano. Mas por que essa frase? É muito simples porque durante todo 2020 o programa mudou o formato, entrevistas pelo WhatsApp, todo ano de 2020, desde desde 16 de março. Estamos em abril, abril não, seu Cleide, sim, abril do ano seguinte, estamos já já vencido janeiro, já vencido fevereiro, já vencido março, abril sendo vivenciado, metade dele, 15 de abril hoje, e... E as mesmices, não, 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 não que são necessárias, são importantes, são depoimentos importantes de todos nós, de todas as pessoas que aqui se manifestam. Mas, às vezes, o próprio comentarista que se, que se manifesta, ou o próprio ou ouvinte, no caso, ele sente carência, necessidade do pega, da briga, do encontro, do confronto. Né? Todo mundo me diz isso na rua, no Café Aquários, em toda parte. O, o mercado, eu tenho ido muito ao mercado, eu gosto muito do, mercado, do nosso mercado, apesar de ter sido reconstruído, com todo respeito, muito mal na minha modestíssima avaliação. Mas não vale nada a minha avaliação, não significa nada. Significa que eu gosto lá no, no mercado, no mercado no armazém dos temperos, buscar temperos. Pronto, para mim é o suficiente. Mas só, só para terminar o meu discurso aqui, o Paulo já está com entrevista na ponta da linha. Só para terminar o meu discurso. Todos nós desejamos os grandes debates, mas é impossível fazê-los. Então, estudam, estamos estudando uma mudança, uma alteração de rumo, né? de agora até o final, porque estamos indo para um ano e meio de pandemia e ninguém imaginou, né? com a mais fértil das, das, das projeções, das fantasias, ninguém imaginou que se chegasse a isso. Então, nós estamos pensando, projetando algumas mudanças que irão ocorrer ao natural e aos poucos, Paulo Garçonato.
1: E a pandemia tem mudado na, não só o programa aqui, mas o panorama da cidade. Ontem nós temos um ouvinte, eh, o, o Fábio Rodrigo Pilger, que é comerciante, tem a lotérica aqui na rua 7 de setembro e nos chamou a atenção sobre o fechamento né, de algumas lojas em função, obviamente, da queda do, do movimento. Ele está conosco na ponta da linha, convidei para participar. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Para identificar a, a Fez uma lotérica na 7 de setembro, né?
2: Isso, isso. A lotérica esporte na 7 de setembro de
1: 298. Isso. E, hum. e ontem do acompanhasse, né? E, e Fizesse contato conosco sobre o né, fechamento de lojas que atuavam no, no, no ramo da área musical, de instrumentos, como a multissom, a mil sons, não é? Sim. Que chamou a atenção, né? E queria que falasse idade, um pouco. Eu, na verdade, a gente vê já
2: há um bom tempo várias lojas da área central. E, eu convivo mais na área central, é, é aqui que eu percebo, mas com certeza isso nos barcos também vem acontecendo. E ontem realmente me chamou a atenção que duas empresas tradicionais, que já estão um bom tempo aqui na cidade, uh, encerrando suas atividades, né? Ah. E pelo que eu vi, assim, uh, sem perspectiva de retornar, né?
1: Ah, e no sim. shopping center também, a, a Multison, né?
2: Sim, sim, até onde eu sei do shopping, aqui da 7 de setembro, próximo ao meu estabelecimento, e a loja lá de instrumentos também, na 15, aqui também na proximidade, é mil sons.
1: Pois é. Se havia, digamos, uma espécie de migração para a área de internet, venda por internet, talvez essa pandemia tenha acelerado né, esse processo. A economia já não vinha bem. É. Né? Então
2: já, já, já estávamos em todos os ramos com uma, ramos com uma certa dificuldade. <risos> ah, a, a, esse aumento também do comércio online também dificulta o pessoal que tem a loja física, né? E com esses fechamentos propostos agora, uh, foi a gota d'água, né? E a maior parte da, das, das empresas, pelo que eu converso, pelos contatos que a gente tem, acaba que estão usando recursos próprios né, para conseguir se manter.
1: Uhum. Porque
2: as vendas não estão uh, comportando os custos, né?
1: E, e tu, tu achas que... Uh... Também houve, te pergunto, na na área lotérica, depósitos, transações financeiras, houve uma diminuição, percebesse isso também? Houve
2: uma uma, uma, uma diminuição absurda, até porque com o o fechamento do comércio em si, muitas vezes as pessoas não saem mais de casa, acabam fazendo os pagamentos por outros meios, né, meios eletrônicos, acabam também reduzindo a aquisição de produtos, né? e isso acaba revertendo no, no próprio fluxo do comércio, né? Sim. Eu acho que são três pontos assim principais, né? Uh, pelo menos no meu setor, né? Que acaba afetando que é essa questão do, do avanço tecnológico, é a questão da economia em si e uh, por último o fechamento, né? Que acaba uh, discutando a uh, o, o fluxo de pessoas, né? Uhum.
3: Esse fechamento que nós tivemos realmente no sábado, sábado é um dia importante para mim e para qualquer
2: comerciante. E aí especificamente fazer esses fechamentos uh, atrapalha muito, né? Uhum. O faturamento da, da empresa. O,
1: o estupendo, tu, tu tens convicção que pode pode ter sido os últimos quatro sábados uhum. que é um dia de alto movimento? Ah, com
2: certeza, porque a maior parte da população trabalha de segunda a sexta-feira e utiliza o sábado para fazer uma compra, para pagar uma, uma conta, né? E, e com o sábado fechado tu tira um, um ritmo normal da cidade, né? E aqui a é cidade muito baseada na, no comércio nas transações, tu tirar um dia desses, não, não se recupera, né? Não, não, não tem como compensar uma venda, uma movimentação que teria num, num sábado por uma segunda-feira, né?
0: E Cleiton agora, tudo bem? Empresadíssimo, Fábio. Tudo bem. 7 de setembro e, e Calçadão da Andrade notei na segunda-feira passada muita gente, né? Gente gente demais, digamos assim. E, e a maioria usando máscara, mas nem todos usando máscara. Vocês observam tudo isso, Fábio?
2: Eu, eu observo muito uh, nos momentos que eu circulo que a maior parte da população na área central usa máscara. No bairro eu já não vejo tanto, mas no centro a maior parte da população usa máscara. Uh, eu concordo que acaba tendo muito fluxo de gente circulando, caminhando... Uh, mas uma coisa que eu acho que a, a prefeitura deveria se cons- conscientizar mais é que tu verifica que as lojas estão vazias. Uh, nesse momento agora, por exemplo, eu
0: nem filho eu tenho na minha lotérica. Então, está tudo vazio. Mas as, pessoas tá tão, as pessoas andam pelas ruas, andam, ah, né, até sentem, né, Fábio? A necessidade de trocar ideias, de encontrar alguém, de bater um papo, de olhar para de olhar o <risos> sol. Lá. Hoje não é o caso, nem né, sol se tem, não, 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 não é que não se tem, ele não aparece. Né? É... E e as pessoas estão fartas do do estar em casa, estar em casa, estar em casa. Mas tu estás dizendo algo muito importante. As lojas, as lojas estão vazias. Estão
2: vazias. E, e, E esse é o ponto que acho que a prefeitura deveria trabalhar mais. Uhum. Uh, quer reduzir o fluxo, uh, é, é importante essa questão de restringir pela questão da contaminação, da saúde, a saúde é o principal, sim, a saúde é o principal, mas você precisa dar um foco nas atitudes. Nas você está verificando que, loja, que as lojas estão vazias, que não há tanta aglomeração assim nas lojas, mas as pessoas continuam circulando, fiscalize as ruas, fiscalize os calçadões, uh, peça para as pessoas não ficarem sentadas nos bancos que as pessoas não fiquem paradas ali, solicite, converse, conscientize e deixe as empresas trabalharem. Olha, mas que venda vai se fazer com a loja vazia? Alguma venda se faz, agora com certeza não vai
0: se fazer com as lojas fechadas. Qual foi o índice de queda de movimento teu aí, Fábio?
2: Olha, de de 35%
0: a 50%. Entre 35 e 50%. No,
2: no, no, no último mês agora, com os fechamentos de sábado, que sábado é um dia importante para nós, né? Eu tive 50% de queda. E aí como se faz para manter as despesas fixas, que não tem como cortar ah. muito, é só funcionário, aluguel, energia elétrica, os maiores, como é que você corta em 50%? Não corta. Você tem prejuízo. E aí um prejuízo acumulado não resta alternativa, como aconteceu com outros colegas da cidade que fecharam o seu estabelecimento.
0: Eu vou, eu vou forçar um pouco aqui, vou abusar da tua boa vontade. Vamos eh, retornar ao mês de janeiro. Estamos em, em abril, dia 15. Né? Janeiro, janeiro, fevereiro e março. Já nos falaste que em abril uh, vem sofrendo, eh, digamos assim, uma queda na, nessa faixa aí, 35, 50 E como é que foi, Fábio, janeiro, como é que foi fevereiro e como é que foi março? Há uma média de 35% de queda. 35%. Nos meses
2: de janeiro e fevereiro e março a gente trabalhou mais aos sábados, né? uh, que não foi o caso de, de, de março, aliás. Janeiro e fevereiro nós trabalhamos mais uh, uh, os, os sábados, já no mês de março não foi. Então, com certeza, janeiro e fevereiro foi uma queda de, em média, de 35%, e em março, 50%.
0: Eu me dou com Deus e o mundo. né? Nós aqui do 13, nós estamos com a cidade toda e tal. Então, eu ouço, assim, de pessoas ligadas ao comércio. A frase que eu mais ouço. Olha aqui, Cleiton. Eu estou no meu limite. No meu limite, Cleiton. Guarda bem essa frase. No meu limite. Eu já diria que
2: a gente já passou do limite. Porque no ano passado a gente teve, as empresas tiveram apoio do governo, seja na flexibilização dos contratos, com o governo pagando parte do salário, seja na disponibilização do do empréstimo com juros mais baixos, e e vimos também com uma certa expectativa de que realmente 2020 seria um ano perdido, mas em 2021... A coisa retomaria, aos poucos, mas retomaria, só que aí chegamos em, dois, em 2021, não temos o apoio uh, do governo federal, municipal, estadual, o que for, para nos mantermos funcionando e, ao mesmo tempo, eu vejo que não temos perspectiva de melhor alguma. Né? E por mais que meu setor, que é um setor de serviço essencial, se manteve aberto durante os dias de semana, por exemplo, no mês de março, mas nós dependemos de muito do fluxo do comércio, das pessoas comprando o, no comércio e, e vindo pagar essas carnês uh, no meu estabelecimento.
0: Sim, tu dependes então, do, 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 do sucesso de, do, do, do comércio. É do sucesso né? de todos, né? é. E óbvio que o comércio
2: fechado restringe a circulação, que é um objetivo da Prefeitura para restringir esse, esse contágio todo. Só que, de outro lado, Vai diminuir o contágio, mas você está matando pessoas. Está matando pessoas, sim, porque está afetando a saúde física delas. São pais de família que não têm o que comer, que vão ter que solicitar ajuda a alguém. Não, não digo que isso seja humilhante, mas para um pai de família o é importante é que ele trabalhe e ganhe o sustento no lado da questão psicológica. Quem fica bem dependendo dos outros?
0: Interessantíssimo. Você quer
2: ter sucesso com seus próprios
0: esforços. Olha aqui, ó. Nós aqui temos as nossas dificuldades, por exemplo, a sustentação do debate, os custos do debate, a impossibilidade de trazermos pessoas para cá... Quer dizer, a gente está sempre com o um aspecto psicológico, citaste o um aspecto psicológico. Ele pesa uma barbaridade em todos nós. O que será amanhã? Quando vai normalizar? Quando? Não se tem ideia quando é que vai normalizar. O, o, digamos assim, a, 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 o, o comércio levando bordoadas e mais bordoadas. Também nos atinge, né? Atinge todo mundo, atinge o ouvinte, que fica desmotivado, sabe que a cidade está num momento extremamente delicado, não só pelotas, mas o rádio é de pelotas, a rádio de pelotas, temos que discutir as questões, temos que discutir as questões de pelotas. Esse aspecto psicológico pesa assustadoramente e em função disso também aproveito e te pergunto tu ligas rádio assistes televisão tu te dedicas à leitura dos jornais ou ficas ouvindo os pregadores que pregam isso prego aquilo uns pregando lockdown outros pregando abertura é, vida normal de volta à vida normal para que se possa sobreviver do ponto de vista da, da, do dinheiro necessário para comer por exemplo como é que tu avalias isso tudo, Prezado Fábio.
2: Olha, eu vou te dizer que televisão eu não vejo mais. Sim. Porque eu acho que quando acontece alguma coisa ruim, ela é multiplicada por 10 vezes. E quando tem alguma notícia boa, é como se fosse um detalhe que não não fosse importante. E rádio jornal eu ouço e leio. E, e a, através dessas notícias que tu, tu acaba buscando encontrando, tento formar minha opinião e tentar buscar algum alento, entendeu? Mas eu acho que a gente está tão massacrado com informações ruins que muitas vezes é melhor você não ter informação nenhuma. Porque o teu psicológico fica tão abalado que é um sei. ponto que é melhor ficar
0: desinformado. Entendeu? Eu não vejo televisão à noite em casa, por exemplo, para não me irritar. Olha aqui, ó. tu disseste assim, às vezes é melhor não saber nada. Sim. Já que a coisa tá, já que estamos todos no fundo do poço, não saber nada, para pelo menos ter algumas horas de paz e um sono razoável. Seria mais ou menos isso?
2: A gente já está tão afetado financeiramente, fisicamente, psicologicamente, e no meu caso, vendo que a perspectiva a médio, curto, longo prazo não é boa, que chegou um ponto assim que... Eu acho que não convém mais. Uh, não estou dizendo que seja como ficar desinformado, mas da maneira com que as informações chegam pra gente, chega um ponto que é melhor uh, assistir, então, uma vez por semana... Uh, ouvir um, um rádio que seja para não ficar tão alienado, mas eu acho que não está não mais conveniente. A, as informações uh, é, é importante acompanhar o que vem acontecendo, mas da forma como está sendo trazidas as informações chegou um ponto que eu
0: acho que abala demais o psicológico. A pergunta mais angustiante deste momento seria: até quando? Olha, o silêncio, né? Silêncio, interessante. Então, e quando tu ouves, Fábio, pregadores defendendo alguma coisa ou contestando alguma coisa, por exemplo, o lockdown, o que, que essa palavra representa para ti?
2: Olha, acho que o lockdown para mim representa uma ineficiência do poder público. Né? Aqui na cidade a gente teve lá no ano passado, acho que foi no início de março, começou a questão dos fechamentos, nós fomos fechados, o comércio foi fechado, no um momento que não tinha nenhum caso confirmado, não era o momento de fechar. Foi tudo muito precipitado. Eu até posso concordar que ainda não se sabia e não se sabe hoje muito como agir, mas não tem lógica uh, você fechar uma cidade desse tamanho sem ter dados algum em cima de suposições, uh, sendo que não era o momento. Acabou que o pessoal perdeu a paciência, realmente, não tem mais recursos para aguentar toda essa situação que vem se acumulando, né? Porque tu fecha uma cidade sem nenhum contaminado, o que tu faria como uh, ocorre hoje com, com esse monte de gente em UTI, em hospital. Então, acho que uh, uh, o lockdown, para mim, é um descontrole do poder público. É uma falta de empatia. Falta o pessoal da prefeitura, o pessoal que, que decide circular aqui pelas ruas e verificar o que eu estou dizendo. As lojas estão vazias. O comércio está muito reduzido. Ah, mas podemos fechá-lo? Não. O pouco que vender já ajuda a os... Perso- a, 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 a manter os empregos, a manter as empresas funcionando, a dar uma certa continuidade. Quer fiscalizar? Vamos fiscalizar. Vamos fiscalizar os canteiros centrais, tirar as pessoas de lá, vamos tirar as pessoas que estão sentadas nos bancos, as pessoas que estão paradas na esquina, abordar essas pessoas, conscientizar. Falta empatia, essa é a palavra. Quem pode ficar em casa trabalhando, fique em casa. Não saia dessa dessa contribuição, desta forma, ficando em casa. Quem não pode por uma questão até de saúde mental, siga sua vida, claro, com precaução, mas siga sua vida, vá trabalhar para produzir, para manter o mínimo uh, de
0: respeito próprio, de. Manter esse emprego, manter essas condições, né? As pessoas que defendem, por exemplo, o lockdown com alto entusiasmo, etc e tal, por favor, não atrapalhem. Fiquem em casa. Nós estamos preocupados com a saúde de vocês, os defensores do lockdown. Preservem-se. Não arredem pé de casa, para não infernizar a vida dos que ainda tentam sobreviver. A tua frase, para mim, a tua frase será a frase do dia hoje. A tua frase é a seguinte. As lojas estão vazias. Ela diz muito essa frase.
2: E os empresários estão fazendo a sua parte. Infelizmente, tendo que reduzir funcionários, reduzir turnos, reduzir custos, porque não vai haver um aumento ou uma estabilidade tão próxima de faturamento, de de conseguir se manter. Então, fazendo de repente alguma promoção para atrair clientes dentro do possível, mas ainda assim falta dinheiro no mercado faltam garantias de que eu vou manter o meu emprego para poder comprar uma televisão que seja, Sim. entendeu? E todos dependemos que, que, que haja um, um certo uh, movimento para que a coisa comece a
0: andar normalmente. Tu passaste por esse drama, é, última pergunta, tu passaste por, tu tá cheio de serviço aí também, não quero te atrapalhar, não. tu passaste por esse drama de ter que reduzir pessoal ou não?
2: Com certeza, eu tenho duas empresas na cidade, tinha 22 funcionários, no prazo de um ano eu estou com 12 funcionários. E as minhas empresas são pequenas. Eu tinha 22, hoje eu trabalho com 12 funcionários. E eu sei de várias empresas na cidade que diminuíram e muito o o quadro de funcionários. E o que me preocupa mais ainda é que, no meu caso especificamente, eu não tenho previsão alguma de aumentar o meu quadro de funcionários. Ah, se tivermos uma retomada, quem sabe daqui a três, quatro meses eu aumente o meu quadro. E eu fico preocupado, porque eu sei que essas pessoas que uh, eu tive que demitir, elas vão ser colocadas no mercado de trabalho. Elas estão eventualmente pegando segundo desemprego, estão pegando algum benefício do governo, mas isso vai acabar. E aí como elas
0: vão sobreviver? isso também tirou sono, não é, Fábio? Com
2: certeza, são famílias que são afetadas, são planos que são adiados, são planos que são cancelados, né? E, e, e a minha palavra, já que tu falou uma frase, a minha palavra é empatia, falta empatia, se colocar no lugar do outro. Aqu- aquela pessoa que está trabalhando em casa, que tem sua renda estável, que vai ganhar o dinheiro no final do mês, que se coloque na, na, no posto daquela senhora, que continua ali vendendo o um cafezinho dela, o um lanchinho dela, que depende que haja uma certa circulação, não estou falando aglomeração. Uma certa circulação para que ela ganhe a vida dela. Porque se ela não puder vir aqui vender o lanche dela para os lojistas, para os funcionários, ela vai fazer o quê? Ela vai até a prefeitura pedir uma certa básica? Não, não digo que isso seja uma humilhação, mas ela quer trabalhar. Todos queremos trabalhar. Então, se puder, fique em casa. Dê, dê sua contribuição dessa forma. E não, não, não pode ficar em casa, tem que ganhar sua vida existe o pessoal ganha sua vida. Claro, com as precau- precauções, usando máscara, usando álcool gel, e a prefeitura tem que fiscalizar. Eu concordo fiscalize, mas uh, observe as lojas, as lojas estão vazias. Observe quem está na, na rua, no calçadão, no, na, nos canteiros centrais, as pessoas sentadas, eventualmente sem máscara, máscara aborde essas pessoas, instrua para que elas, uh, vão para a casa delas e deixa as pessoas
0: trabalharem. O que está faltando hoje, nós pensamos do mesmo jeito, ou seja, da mesma maneira, ou seja, é, é, pensar no outro, né? no teu caso, tu usaste a expressão empatia, né é, é, pensar no outro, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é, é começar-se a falar em eleições de 2022, e já está acontecendo isso, isso é uma precipitação e um sinal de desrespeito com o cidadão que está desempregado, ou que está doente, ou que está com a perspectiva, é, lá sei eu, de complicar o seu quadro de saúde, etc., etc. São tantos os problemas na, 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 nos hospitais, nas redes hospitalares daqui da região, né? Então, trazer 2022 para 2021 é um sinal do mais profundo desrespeito à alma humana, penso eu.
2: É, eu, para mim, já é uma coisa proposital, né? Que, uh, como tu não consegue dar conta dos problemas da nossa vida cotidiana, do desemprego, de como resolver o que está acontecendo, é melhor que trazer novos uh, assuntos, novas questões, para tumultuar o ambiente, porque a pessoa fica meio alienada, né? é tanta coisa que chega para ti, que você não consegue se aprofundar de um assunto. Né? A, a preocupação hoje tem que ser essa, de como movimentar a economia, como manter os negócios funcionando, como manter os empregos. Quem fala e começa a falar em eleições, ele só quer tumultuar o ambiente, ele quer criar um fato novo para que as pessoas se desvirtuem e esqueçam o que está acontecendo na, na vida delas naquele momento.
0: Muito interessante a tua análise. Fábio Rodrigo Pilger, com os ouvintes do 13, Salão Amarelo, ele pelo telefone, Palácio do Comércio, muitíssimo obrigado pela sinceridade do teu depoimento
2: para ti que, quando eu recebi o convite para falar com vocês, eu pensei duas vezes se eu deveria ou não me expor. Só que é tanta gente que fala favorável ao lockdown e quem está no outro lado vendo o circo pegar fogo, acaba não querendo se expor. E aí um lado parece que vence essa discussão de que o lockdown seria importante, etc, etc. Mas precisamos ver o outro lado. São os desempregados, os empobrecidos, o, o aumento de invasões de pessoas, que uh, não tem onde morar. Então, por favor, mais empatia, mais empatia, se colocar no lugar do outro. E reforço, aquela senhora que vende, tem várias senhoras aqui, homens, mulheres, que vendem um lanche aqui. Estão fazendo o trabalho deles, estão ganhando a vida deles, estão se arriscando. Mas eles têm opção? Não, eles não têm opção. Eles precisam sair para vender o lanche, para vender o café... Para quem está aqui no centro trabalhando ou circulando, eles precisam ver, eles precisam ganhar. Eles não estão em casa tranquilos recebendo. Eles precisam fazer a
0: parte deles. Eles não querem esmola, eles não querem nada do governo. Eles, eles querem, querem sobreviver físico. com a dignidade do seu trabalho. Exato. Uh,
2: mantendo a saúde física, mantendo a saúde mental, se protegendo, claro, álcool gel, máscara, o que for. Mas eles querem uh, poder ter uma certa normalidade, é só isso. E conseguir passar por uma
0: situação difícil. Muito obrigado. Nós, Gastal e eu, apreciamos muito a sinceridade da tua manifestação. Numa hora extremamente delicada, onde determinadas pessoas enxergam só o que lhes convém. E fazem discursos e pregações e pregações, e são louvados e cantados em prosa e verso, mas não conhecem o lado da dificuldade, porque se conhecessem o lado da dificuldade, não fariam os discursos que estão fazendo. É a minha estivesse, modestíssima opinião. Sem se estivessem
2: estivesse na dificuldade, pensariam diferente.
0: Perfeitíssimo. Fábio Rodrigo Pilger, muitíssimo obrigado. Agradeço a oportunidade. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Fábio, que beleza de entrevista, hein? Sincero, direto, espontâneo, né? não queria falar Não queria falar, porque ele se assusta um pouco, não é que ele se assuste, todo mundo fica assim anestesiado quando houve pregadores, os grandes pregadores, né? que não vivem na dificuldade, que não vivem na dificuldade. Aí é muito fácil fazer discurso bonito. né? O preparatório para 2022. Também discurso preparatório. Pode ser discurso preparatório de muita gente boa aí para 2022, que os interesses dessas pessoas são outros, rigorosamente outros. Não as consequências do drama que se vive com essa pandemia e o relato sincero de um dono de comércio. né? De um dono de comércio. né? Bom, dito isso, Hora Oficial Ótica Cristal. Marcos Vinícius, hein? 13 36 tem certeza? 36? É. 13h36. Oi, é que eu fiquei sem o meu sem, sem, o, meu, sem o fone oficial, algo da hora oficial ótica cristal aqui. 13h36. Daqui de Pelotas para Porto Alegre, é isso? O senhor está em Porto Alegre? Doutor Marcos Vinícius. Boa tarde, Cleio. Boa tarde, já está. Boa tarde a todos. Prazer
4: enorme poder falar
0: aqui. E agora, olha aqui, ó. eu sei disso, eu sei disso, e sempre torcendo, tor- nós torcemos muito por ti é, no teu tempo Verdade. de prefeitura, no teu tempo de, Fa- de Fam- prefeito de sentinela, no teu tempo de, de presidente da FAMURS, várias vezes Verdade. nos visitaste aqui e tal, e temos uma excelente relação. Tá? Então, sempre é um prazer grande falar com o Marcos Vinícius Vieira de Almeida, deputado seu Cleiton, por favor. Agora eu sou obrigado, deputado. deputado.
5: O
4: carinho e a admiração é resistente. Né? Carinho por toda, toda a sua equipe, por
0: ti, todo mundo aí, o um grande programa, é um dos principais formadores de opinião do nosso estado e Sempre é muito legal estar contigo, aí. E uma alegria grande também te ouvir, prezado amigo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deixar. O Paulo Gastal tem umas perguntas né, a fazer a ti, eu tenho outras. Né? São muitos os, os temas na, na ordem do dia. Por exemplo, uma pergunta que eu fiz há pouco para um líder do comércio: até quando, até quando, Marcos Vinícius, vamos viver. Essa pandemia, esse estresse todo, essa crise toda, essa falta de dinheiro, esse desemprego acentuado, as empresas é, dispensando pessoas, as pessoas tendo famílias para sustentar. É, tu deves também acompanhar muito de perto esse cenário todo na, na tua atividade, Sim. especialmente agora é, no Palácio de como deputado estadual. Sim. Bem, a gente acompanha isso de
4: perto, sempre com muita preocupação Muita tristeza né, de poder ver esse processo de degradação econômica e social que a pandemia nos trouxe. Né? Realmente, é, ninguém, ninguém, não poderia imaginar que um dia passaremos por isso, sobretudo numa, numa sociedade moderna. Embora alguns pesquisadores, alguns cientistas já diziam ou tentavam alertar para uma ideia de uma pandemia de proporções mundiais, ninguém realmente imaginava quais seriam as consequências eh, econômicas e sociais dela. Eu não quero arriscar aqui até quando nós vamos dizer isso, mas eh, eu entendo a virada deste ano, de 2020 para 2021, houve uma compreensão maior por todas as pessoas, principalmente por parte das autoridades de saúde, de como lidar com essa situação. E os avanços que nós tivemos com a produção de vacinas, com a produção de medicamentos, inclusive com a discussão que foi amplamente tratada sobre o processo até mesmo de de, de tratamentos alternativos, nos dá a condição de olhar um horizonte com um pouco mais de esperança. Eu vejo hoje a a perspectiva clara de que até o final no mês de abril estaremos vacinando todas as pessoas até até 60 anos e muito provavelmente já se vacinará pelo menos 10 a 15% de todas as pessoas com comorbidário que tenham idade inferior a 60. Há uma expectativa que foi desenhada pelo Ministério da Saúde compartilhada inclusive com alguns observatórios e acreditam que até setembro, nós estaríamos com toda a população adulta devidamente vacinada, o que oportun... acabaria oportunizando uma retomada econômica, ainda que lenta, mas uma retomada econômica ao final de 2021. É triste dizer isso, né, é, é Incomoda a gente falar isso, ouvir isso, mas infelizmente a realidade se mostra desta forma. O ano de 2020 foi um ano perdido, perdido. O ano de 2021 não não se apresenta muito diferente, mas a gente, pelo menos agora, enxerga uma luz no final desse túnel.
1: É o Paulo Gastal, deputado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gastal. Bom, o senhor voltou à Assembleia Legislativa, então, ocupar a cadeira do, 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 do PP, né? exato Mas o tempo dirigiu o IP, o IP Saúde, e uma pergunta que eu faço, as sedes, não sei se o senhor tem essa informação, do IP, estão fechadas? Aqui em Pelotas, por exemplo, está fechada há um bom tempo, já inclusive foi objeto de matéria jornalística, e não não se tem uma uma informação efetiva sobre o motivo do fechamento dessas repartições do Estado?
4: Certo. Bom, o que eu posso é, passar, Sintra, até 2018 havia um órgão só no estado do Rio Grande do Sul, chamado ITERGIS. A função do ITERGIS era gerir a previdência do estado, as pensões e também gerir o plano de saúde dos servidores públicos e seus dependentes no estado. É, o ITERGIS, dividido em 2018, acabou se tornando duas autarquias, o IP Previdência e o IP Saúde. O IP Previdência ficou com todos os prédios, com todos os servidores, principalmente os servidores do interior, e a incumbência de atender transitoriamente as ações do IP Saúde. É, então, praticamente, é, de 2018 para cá, o que se conseguiu evoluir é, nesse contexto todo de IP Saúde e IP Previdência foi a manutenção de algumas unidades. No interior do estado, Muitos servidores, muitos servidores que atuam no IP Saúde são servidores com idade elevada e considerados servidores em grupo de risco. Houve uma orientação interna dentro do Estado, né, inclusive dentro do IP Previdência naquele momento, para que se pudesse estabelecer mecanismos de atendimento online aos usuários para evitar, assim... Uh, riscos de, de maior propagação. Então, foi o que se estabeleceu. O IT aí em Pelota, seja previdência ou seja saúde, eles ainda estão com as unidades sem funcionamento. Pelo menos essa é informação que eu tenho, a mais recente que eu tenho. Uh, acredito que agora, a partir da imunização, da vacinação dos servidores que estavam atendendo no local, eles retomarão os serviços. Essa também reforça, é a informação que eu tenho
1: neste momento. Perfeito. Deputado Marcos Vinícius Vieira de Almeida, né, foi prefeito de Sentinela do Sul. Eu li uma manifestação sua nas redes sociais em relação ao posicionamento uh, da proposta feita pela concessionária EcoSul ao Ministério da Infraestrutura. Hoje, às 5 da tarde, tem uma reunião uh, justamente para tratar desse assunto, né, essa, essa mitigação proposta que está em pauta aqui na região sul do estado. O que o senhor tem a dizer aos nossos ouvintes aqui da Rádio Universidade do 13 Horas?
4: Eu fui tomado de surpresa e preocupação com essa informação. A notícia foi transmitida né, por um jornalista aqui da capital que teria encontrado uma fonte sua dentro do Ministério comunicado que havia sido formalizada uma proposta oficial da EcoSul para o Ministério da Infraestrutura eh, pedindo a prorrogação da vigência dos contratos que, que a empresa possui no, no eixo sul da 116 e da 392 é, com uma proposta de redução uma, uma redução dos valores hoje cobrados que são extremamente caros se não é o, o imposto o, o, o pedágio mais caro do mundo com certeza é o de menor custo-benefício né, são esses pedágios que nós temos no polo sul da 116 mas foi, eu fui tomado de preocupação porque prorrogar um contrato que tem uma série de riscos que é questionado por todo mundo, eh, não me parece algo muito prudente. Sobretudo quando a, a questão é apresentada dizendo que você queria construir duas obras, né, a, a ponte eh, sobre São Gonçalo, a duplicação de um pedaço eh, que liga até Rio Grande, né, o acesso ao porto, ali, do, a duplicação daquele pedaço também de duplicação, mas, acima de tudo, o que mais me indignou e preocupou muita gente é, estaria, né, em torno da construção de uma nova praça de pedágio, mais um ponto de arrecadação no município de Camacuã, com a intenção de que os recursos ali obtidos servissem de base para duplicar a BR-290 no trecho de Eldorado até Pontão Grande. Eu reporte, não me parece uma proposta nem um pouco adequada. É, Eu entendo, como cidadão, como usuário da rodovia que sou e que frequento a região seguidamente, que os contratos da EcoSul chegaram no limite da razoabilidade. Não dá mais, em tempos atuais, circular pelo resto do Brasil como se circula, até por dentro do estado do Rio Grande do Sul, e ver estruturas de manutenção, de construção, a preços extremamente módicos, enquanto nós aqui na região sul do estado. É, pagamos um valor extremamente elevado o poder público vai, executa as obras de duplicação e nós nos contentamos né? parece que nós estamos infelizmente nos contentando de ter um ponto de parada para tomar um cafezinho, usar um banheiro na beira da estrada e quem sabe né, ter uma pessoa que, que, que tu possa ligar ali para um número e te dar um socorro no caso de um pneu furado isso não, não me parece fato, nem um pouco, me, tra- me trouxe muita preocupação tudo isso e uh, eu fiz questão preto, de oficiar formalmente tanto a EcoSul, a MTC, uh, o Ministério da Infraestrutura em busca de informações sobre esse caso que não tinha dados até então protocolei um pedido de audiência pública no ambiente corporativo. não de que essa proposta de fato não existe, né? Que essa proposta ela ela não é real e, e que há esforços, sim, tanto do Ministério da Infraestrutura, da MPT, né, para que se promova imediatamente, né? Que se dê andamento imediato. em pedágios lá, desde que elas façam tudo, do projeto executivo do acompanhamento ambiental, da fiscalização ambiental a construção e depois a própria administração da estrada, aqui a gente fica tudo, né, tudo, burocratiza tudo, e como nós vimos lá no passado, né, parece que esse processo de fatiar as obras em pequenos lotes, em processos burocráticos que se arrastam por anos é simplesmente para se tornar mais difícil a execução de algo, ou até mesmo para que essa dificuldade se transforme
0: em facilidade para alguns. Fiquei lembrando das autopistas alemãs. já, já, já De carro já visitei 35 cidades na Alemanha. As famosas quatro pistas, né? e, aquela pista de alta, e aquela pista de alta velocidade, né? É, dá gosto andar nas estradas da Alemanha, né? é um negócio é, simplesmente fica guardado para sempre, inesquecível andar pelas estradas alemãs, não em velocidades elevadas, né? em velocidades razoáveis. Marcos Vinicius, falando, falando em estradas, é, Cleiton de novo, falando em estradas... É, tu és o um homem que tens é, muita experiência de BR-116, né? Na medida em que tu fazes o... Na pior das hipóteses, o fim de semana tu passa a sentinela?
4: Eu, eu uso a, a 116 diariamente.
0: Eu, diariamente? A é?
4: ah. Diariamente. A minha residência é no município de Tapos, é onde eu moro. Né? E eu Taps. durmo uma noite em Porto Alegre e durmo uma noite em Capes. Assim é assim a minha vida, né? Além disso, minha filha mora em Camacuã, viajo com frequência para lá, tenho familiares em Pelotas, Sim. e toda a atuação política. Então, a 116, para mim, é a rua de casa. Né? É a rua da frente
0: de casa. Não tenho como sair de casa sem passar pela 116. Que maravilha. Então, olha aqui. Então, Qual é a, qual é a pergunta agora? É, o, o, o Marcos Vinícius, que testemunha tudo, sabe tudo de 116. Lá, do, lá no início de tudo... E agora, eu não saberia nem precisar esse lá no início de tudo. Eu lembro que nós temos um banner aqui, quando o 13 mergulhou de cabeça na duplicação, o banner é de 2013. né? Mas essa questão da duplicação é anterior a 2013, não é, Marcos Vinícius? É anterior. Ninguém
4: melhor do que tu, em toda a imprensa do Estado, para falar sobre a duplicação da 116. Antes da grande mídia estadual acordar para esse problema aqui, a tua voz, ainda que quase que sozinha, né, era, era a voz que trabalhava esse tema e tentava mobilizar. Eu fui prefeito de 2005 até 2012 e durante os meus dois mandatos eu tive a oportunidade de presidir a Associação dos Municípios da Costa Doce por três anos, fui presidente por dois anos e gestor também do consórcio intermunicipal daquela região e presidente da FAMUS e eu me lembro como se fosse ontem né, como se fosse hoje pela manhã uma reunião que nós tivemos organizando organizamos com o então deputado federal Mendes Ribeiro Filhos, foi no ano de 2008 logo depois da eleição dos prefeitos né, daquele mesmo ano na tentativa de construir um caminho para que as emendas parlamentares as chamadas emendas de bancada são aquelas mais pontuosas. ...fossem condicionados exclusivamente aqui na metade sul para a BR-116. Os prefeitos daquela ocasião pactuaram nesse sentido. 13 prefeitos da região Costa Doce e os mais de vinte prefeitos da zona sul... ...pactuaram nesse sentido. Mas, infelizmente, eu, né, fomos iludidos né, na época pelo Ministério da, da, dos Transportes... ...que dizia que aquele recurso das emendas não precisava ir para lá... ...que o governo ia conseguir executar, enfim as ordens de início dos trabalhos aconteceram logo depois mas se viu tudo que se viu até aqui a minha preocupação com a 116 é que toda vez que acontece algum pequeno entrave, seja com alguma empresa que executa a obra ou seja com algum organismo público a primeira coisa que se fala a 116 é pedágio é toda vez que acontece algum problema com a 116 ou uma obra se atrasa acontece qualquer coisa, a primeira resposta que se vem é, por algumas autoridades é vamos botar um pedágio. Isso, é, eu digo, não, não é como não é cabível. Toda vez é isso. Né? É, é pedágio, 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 pedágio. Ninguém aguenta mais pagar pedágio. Na verdade, as pessoas não aguentam mais pagar tantos impostos, viver com tanta burocracia. Mas agora, mais um pedágio, mais uma praça de arrecadação e, nesse caso, me parece muito muito ilógico né? uma praça de pedágio em Camacuã para financiar obras na BR-290, na região carbonífera, eu juro, eu quero estar enganado, né? eu quero que essa minha indignação hoje seja em vão eu quero ouvir muito em breve alguma resposta que
0: que traga alento para todos nós aqui que usamos essa rodovia diariamente eu precisava muito dessa data, 2008 estás me ouvindo Marcos Vinícius? Acho que houve uma queda, Gastão. Eu acho que houve uma queda na na, na conversa. Só para fecho de conversa, Ele está ligando de novo, olha aqui. Desculpa, isso, houve uma pequena queda. Olha aqui, eu queria muito essa data, e graças a ti localizamos esse ano, 2008. Já começam as conversas, reuniões, tratativas, frustrações inúmeras somadas, não é? Mas isso vem desde 2008. Gostei de saber. Agora, uma pergunta mais direta. Tu estás morando em TAPS e, e, e atuando em Porto Alegre e faz o vai e vem é, permanente. Bom, moral da história. No trecho utilizado por ti, de 116, é, nos últimos anos, é, que nota tu davas para esse trecho para o motorista Marcos Vinícius e que nota o motorista Marcos Vinícius dá para esse trecho agora?
4: É, a gente tem que ter um, parão, um parâmetro do que seria o nota 10, Sei. Né? o que, que seria o mundo ideal para a gente poder dar uma nota adequada. Eu acho que a gente não pode nunca é, mensurar uma estrada no Brasil pelas estradas brasileiras. Infelizmente, a gente mora no Brasil, mas a gente não pode se contentar com o que a gente tem visto. Né? Mas comparando, vamos dizer assim, a, a BR-116, esse nosso eixo sul, com... A br 101 por exemplo, eu vivia numa estrada que era uma nota de de 1 a 3, no máximo, né? Durante o processo de duplicação, muita gente ficou até incrédula que que um trecho, por exemplo, de Camacuã seria entregue, de fato, como foi. Ninguém acreditava. E foi depois da da, da entrada de algumas novas empresas, depois da presença do Exército, né? É, eu posso dizer assim, nós estamos chegando muito próximos de uma
0: nota 8. Né? Nós aí. estamos muito próximos a isso. Taps Goíba, Taps, Guaíba, Taps, Guaíba.
4: Taps Guaíba. Ainda Taps tem um trecho ali em Barra do Ribeiro, né, que Sim. é o trecho que ficou encantado, né, que, que não aconteceu, foi o que parou literalmente e que o Exército assumiu. Né? Esse trecho em especial que está sendo executado pelo Exército... Posso até ser suspeito, porque tem uma admiração enorme, né, pelo Exército Brasileiro, uma instituição de alta credibilidade, de alta competência, e embora alguém diga que não é competência do Exército fazer obras, né, mas vejo o, o trabalho daqueles homens ali com, com tanta coragem, com tanta dedicação, com tanto patriotismo, eu acho que esse é o trecho que mais nos encanta, ao passar por ali, né, ver as máquinas trabalhando, ver as pessoas cedo, é, final de semana, feriado, né? A pessoa trabalhando firmemente como se aquela fosse uma missão de guerra. A gente precisa vencer uma guerra, precisa duplicar essa estrada, precisa trazer dignidade, precisa trazer segurança, precisa trazer desenvolvimento. Então, aquilo realmente é algo que me encanta. Eu tenho certeza que esse trabalho que está sendo desempenhado lá em breve vai t- talvez chegar muito próximo a, a, a gente poder entregar uma nota 10 ali, mas hoje eu trago isso aí como se vé que
0: entregar uma nota
4: para esse trecho pelo, pelos esforços que estão sendo,
0: sendo entregues, e um mínimo a nota 8. Então, excelente. Excelente, excelente nota, e, e é bom ouvir isso, né? É, alentador né? Ouvir, ouvir isso. Quero agradecer ao deputado, ao deputado que conversa conosco, Marcos Vinícius Vera de Almeida ex-prefeito de Sentinela, ex-presidente da FAMUR, ex- a função dele também em Porto Alegre, administrando o IP, né? ex-presidente do IP Saúde, hoje deputado estadual e amigo da casa aqui. Um grande abraço, Marcos Vinícius.
4: Obrigado,
0: Muito Obrigado, obrigado, deputado, obrigado a toda a equipe. De horas, é sempre um prazer
4: poder falar com vocês. Como sempre,
0: as ordens aqui Você é a ordem para a nossa região. Da mesma forma, prezado amigo, um grande abraço. Deputado Marcos Vinícius Veira de Almeida, conversando com a turma 13 horas. Né? Deputado é hélio parceiro, né? tem, vem, vem com muita frequência. Houve uma época em que vinha com muita frequência, não né? é, é? E também tem familiares em Pelotas. Né? É, vamos ao nosso intervalo para voltarmos em seguida?
3: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas. Você que é
1: aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate o seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento, fazendo o prévio agendamento de atendimento. Confira se você já pode contratar a sua nova margem com o seu convênio em banrisul.com.br consignado.
6: A segurança é um sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800 724 1066, o Centro de Controle Operacional da Concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui. EcoSul. Proteção e segurança
5: 24 horas. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
0: Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota. Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. O WhatsApp nove noventa e O
7: 2020 foi cansativo?
5: Genovese Vinhos. Delicatesses. Produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial.
0: Mesa 13, Palácio do Comércio, 14 horas, 5 minutos, hora oficial, ótica cristal. Temporada do Tubarão, conexão de 400 megabytes pelo preço de 200 megabytes, conexão de 200 megabytes pelo preço de 100 megabytes, polvo, 3199-4000, vá de polvo. Mesa 13, quero comprar, vender ou alugar a imobiliária Pelota, é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br, WhatsApp 991 11 74 32. E vá sempre de três de de segunda a sábado, das 7h30 às 21 Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo, o grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Diz que trecha 3284-8800. trecha leve a vida bem. trecha delivery. Acessou, clicou, chegou. Hora cristal, 14 h 6 minutos. vive se uma quinta-feira. Dia... 15 do mês de abril do ano de 2021, ausência do sol, sensação, qual é a temperatura nesse momento? 25 graus, e as pessoas umas dizendo as outras, as pessoas nem tem muito o que conversar, porque estão fartas das mesmices diárias, mas evidentemente que dentre as mesmices diárias, encaixa-se ao natural a perguntinha aquela, pois é, tempo está estranho, né? Será que chove? Teremos ou não teremos chuva, etc., esse calorzinho está insuportável, estou cansado de estar em casa, preciso sair de casa, não posso sair de casa, não devo sair de casa, sou pregador de lockdown, eu tenho mais é que ficar em casa para não atrapalhar as pessoas que estão tentando sobreviver, como declarou o entrevistado hoje né, do Comércio, dizendo assim, as lojas estão vazias e tem muita gente atrapalhando né, nos calçadões e caminhando pelas ruas. Não não estão comprando nada, querem só conversa fiada e defendem o lockdown. Tem que ir para casa, defensores de lockdown tem que ficar em casa. Não, essa é que a grande verdade. Prega uma coisa, tem que executar o que prega. Tá? E também tem que ter sensibilidade para perceber. Ouvi o relato da senhora que vem de Guardanapos hoje aqui, né? que mantém o filho nos estudos, menininho nos estudos, e achei interessante a frase dela, né? Eu preciso sobreviver, eu tenho um medo danado, eu tenho um medo danado dessa dessa pandemia, dessa Covid-19, mas eu preciso sobreviver. Então eu preciso vender os meus guardanapos, eu preciso sobreviver. Eu não tenho vida fácil, vida mansa, que basta ficar em casa e está tudo resolvido, não. Eu tenho que botar comida, né? eu tenho que colocar o alimento... À disposição da minha família. Né? Eu ouço isso tudo, gastar o Gastalove, todos nós ouvimos. Né? Por isso que às vezes a gente não entende, às vezes eu até fico um pouco indignado, às vezes a gente não entende essa facilidade de expressão de muitos que fazem as suas pregações olhando para um lado da moeda. A moeda tem dois lados. Dois lados. Conscientize-se disso, ouvinte. A moeda tem dois lados. Não dá para parar tudo, tudo, parar tudo, 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 tudo. Né? E aí, vamos, vamos ficar olhando uns para a cara fisionomia dos outros, e aí, o que vai ser de nós, de todos nós? Porque não adianta também, eu tenho dinheiro para comprar o alimento, mas não tem quem produz o alimento. O alimento não tem quem traga esse alimento até, até a, 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 o local onde eu, onde eu resido, etc. Então é preciso ter um cuidado muito muito grande nesse momento. né? Pregadores de ocasião, muito cuidado com o que os senhores estão dizendo. Muito cuidado. Sabe por quê? Os senhores estão confundindo as pessoas, a cabeça das pessoas. As pessoas não sabem mais qual conselheiro seguir. Qual é o conselheiro que deve ser seguido nessa pandemia, nessa crueldade que está à vida de qualquer qualquer pessoa. Essa dificuldade toda que está infernizando a vida das pessoas em geral. Você vai numa loja fazer uma. Eu fui outro dia ali no armazém dos temperos que eu gosto muito no Mercado Central e o Marcelo Santos jogou limpo comigo mostrando a mesma coisa que o outro comerciante disse, né? As dificuldades, né? Uh, 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 os, os momentos difíceis que são vividos pelo comércio e eles têm que ter um sorriso nos lábios sempre em relação voltado para, para o cliente que os procura, né? na medida em que são poucos os clientes hoje, são poucos os que frequentam o comércio, por mil e um temores, ou até por falta de dinheiro. Então, olha, quem vai, quem vai lá, o gente tem que se superar, é que nem nós aqui. Às vezes a gente vive momentos delicados aqui, difíceis, bem difíceis, mas nós temos que nos superar, né? não é esse o Leonir Bade. Nós temos que colocar o um sorriso no rosto e tratar todo mundo uh, muito bem, todo mundo merece ser muito bem tratado, e sustentar o debate. Ah, mas o camarada ficou de mandar um comentário, não mandou, o que, é que a gente faz? Vamos colocar alguém no ar pelo telefone, nenhum problema. E a vida segue. Nós temos que ir vencendo obstáculos, passando por cima dessas pedras que são colocadas eh, em nosso caminho. Mas o o, o entrevistado de hoje, o primeiro, o Fábio, né? Fábio, é isso? Que Que disse, Fábio Rodrigo Pilbert... Ele disse assim, está faltando empatia, entendimento entre as pessoas, compreensão. A palavra compreensão, eu levo muito a sério a palavra compreensão. Não adianta nada a situação ser uma situação claríssima se o outro não compreende, ou não quer compreender, ou se faz de bobo. Tá? É preciso que haja compreensão, ou quer benefícios, quer faturar pessoalmente, não sei eu, e não está nem aí para o outro. Agora, é preciso que haja compreensão, até mesmo de parte de quem relata coisas maravilhosas, em notícias alviçareiras, etc., 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 pregador de bons momentos ou de maus momentos, mas vivendo bem, vivendo muito bem. Tem quem viva muito bem e fique pregando maravilhas quando não é motivo, não é momento momento é a palavra, quando não é momento para isso, de jeito nenhum estamos indo para um ano e meio de pandemia, meu velho um ano e meio de pandemia, estamos caminhando para um ano e meio de pandemia é é impensável, eu não consigo às vezes acreditar que isso seja verdade que no 16 de março de 2020 tenhamos iniciado aqui um, um, um programa de entrevistas pelo telefone e uns dizendo aos outros, lembra disso Leonir? Não, isso é passageiro Isso é passageiro, logo ali tudo voltará à normalidade. Olha só, rapaz, março de 2020, logo ali tudo voltará à normalidade. Foi-se março, foi vivido março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aquela pregação de dezembro, lembra que era um trem Um vídeo que rodava, era um trem dizendo que tinha sido horrível janeiro, fevereiro, março, abril, maio e tal, mas que não, agora não, vinha o sinal de luz no fim do túnel em 2021. Quando 2021 começasse, tudo seria diferente. Foi diferente? Não. Piorou até. E qual é é a capacidade que qualquer um de nós tem para fazer projeções, exercícios temerários de futurologia? Nós agora vamos ter o problema resolvido em X meses. Não dá para dizer nada, absolutamente nada. Mas sim respeitar o outro, respeitar o drama do outro. Respeitar a falta de dinheiro do outro, respeitar o salário comprometido do outro, respeitar o desemprego recente do outro, não recente, há casos e casos de, de, de pessoas que estão sendo desempregadas, estão perdendo seus empregos a todo momento, em todos os meses desde que a pandemia começou. Pelo menos isso, silêncio e respeito. Mas acima de silêncio e acima de respeito, uma palavra se impõe. Essa palavra é compreensão. Eu conheço muita gente que não tem, tem zero de compreensão em relação aos outros e ao drama dos outros. É preciso que se tenha compreensão. Ouçamos o doutor Simon Orlando Halpern ao microfone do 13 Horas.
8: Boa tarde, Cleito. Não conversamos desde que o saíste do hospital, receio a da tua melhora, felizmente. Afinal, o Jair, que é o meu filho e tem bom contato contigo, tem me informado de tudo o que tem passado. Felizmente está de volta ao trabalho e isso é muito bom. Cumprimento o pessoal que te ouve e que agora está me ouvindo. Eu, como médico, que não deixei de ser, ainda continuo preocupado com a nossa preocupação, é a preocupação de todo o país com relação ao vírus bandido que nós temos por aí. É, o que me surpreende realmente é que, desde o, uma das primeiras falas que eu tive a oportunidade de, de me manifestar, foi com relação à necessidade da vacina. Infelizmente a vacina está chegando, apesar dos protestos da OAB que eu tive a vontade de ler, não entendi por quê, que reclamava que o governo tem obrigação, e eu acho que tem obrigação realmente de comprar, porque sempre teve uma, uma manifestação quando, quando, ao uso de vacinas, que era um dos principais países do mundo a fazer vacina. E eu participei e coordenei 10 anos de campanha de vacinação antipólio e sei exatamente o que significa a vacinação, os seus comprometimentos e as suas necessidades. Pois nesse vírus, nada melhor do que a vacina. E o que me surpreende é o fato de saber que tem mil pessoas que deveriam comparecer para fazer a segunda dose tão tão preciosa e não apareceram para fazer. Estão sendo convocadas pelo bem da saúde pública. E mais surpreendente, se é que isto é verdade, vamos deixar isso bem claro, é É que 20% dos médicos que deveriam fazer a segunda dose da vacina também não compareceram. Essa informação foi de rádio que eu ouvi, não vou citar para evitar qualquer tipo de problema, Eu espero que seja enganado, eu espero realmente que esteja um erro, havendo um erro. A segunda grande preocupação é o que está acontecendo, e eu também teria dito numa das minhas manifestações, é com relação à fome. Pessoal, o que eu tenho visto de gente pedindo na rua, eu fui ao centro esses dias, quatro me atacaram para pedir dinheiro, ou pedir comida. Vi gente em em, em lixão procurando comida, não é? é? é, é, é brutal, é brutal, é desagradável e me preocupa, e volto a frisar também uma coisa que eu já tinha falado, com relação a nossas crianças. Vocês estão imaginando o que estão aprendendo? Como é que, realmente o que está acontecendo com, com o ensino dessas crianças sendo virtuais? Olha, eu conheço crianças, eu vivi com criança muitos anos, trabalhei com criança muitos anos. Elas são habitualmente dispersivas. Na frente do computador, elas podem estar olhando, realmente atentas. Bate uma porta dentro de casa, elas vão olhar a porta de casa. Ou então o cachorro latindo, por que será que ele está latindo? Ele não fica concentrado devidamente, a grande maioria, bem verdade. Tem uma minoria que possivelmente esteja bem concentrada. Mas, por outro lado, as crianças com baixa, de baixíssima renda, que não recebem proteína, Pessoal, o que vai ser dessas crianças em termos intelectuais? O que vai acontecer no seu aprendizado? Nós ainda não sabemos, mas nós vamos pagar muito caro por isso. Lamento ter ter depressivo hoje, mas é é o que eu estou vendo, eu estou vivendo isso, eu estou com uma idade avançada e fico preocupado pensando nas pessoas como questão de futuro. E por aí... É que nós temos que nos concentrar e ser bem, ser, ampliar a nossa, nossa, nossa vontade de ajudar, não é? E nós temos que realmente partir para esse, esse, esse desiderato. Pessoal, obrigado pela oportunidade, um abraço. Obrigado,
0: Simão. Dr. Simão Orlando Halper, Prezadíssimo amigo, conversando com a turma do 13, né? é, é outro comentarista que participa ao vivo dos debates 13 horas. Né? quando se tem vida normal né? não em período de pandemia todos os comentaristas em suas casas, em suas residências nós estamos dentro das remodelações projetadas, desejando sim termos aqui mais dois terminais de telefonia celular, já temos dois teríamos que adquirir mais dois terminais de telefonia celular além, além, tem infraestrutura toda né? De, de conexão com a com a central de transmissões para que se conseguisse fazer o debate de, exemplo, o Simão Orlando Hopper na casa dele o José Fernando Gonzalez, Idem Ney Olavo Gomes professor Renato Faroto os quatro poderiam debater né, tranquilamente cada um em sua residência né? se chegarmos, se conseguirmos se, viabil, se conseguirmos viabilizar esses quatro Leonir Bad terminais de telefonia celular, dentro desse processo de modernização, a palavra não é essa, dentro desse processo de atualização ah, em relação ao momento. né? Nós vamos continuar com a pandemia em 2021, até quando? Nós não sabemos até quando, mas a tendência é que se arraste, né? que vá até o final do ano. Queira Deus que eu esteja errado. Mas, enfim... O o sistema, a operacionalidade nossa aqui, né, o sistema de transmissão precisa sofrer alguns avanços. E esses avanços para melhorar a qualidade do trabalho passam necessariamente por tecnologia, por custos, etc, etc, etc. Nós temos uma mesa, uma imensa mesa com 12 poltronas e 12 microfones para debates diários com as pessoas ao vivo aqui, tudo absolutamente normal, tranquilo. né? Temos uma central aqui de de split, etc. Está tudo resolvido. Mas quando limita-se ao ao Leonir Bade, ao Gastal e a mim, só três pessoas aqui no estúdio, fica, sim, a a, a programação bem comprometida. né? Fica bem comprometida. De acordo com o desejo dos ouvintes. O que que desejam os ouvintes? Conversas entre quatro, cinco, seis pessoas, todos discutindo uma determinada pauta, um determinado tema. Quando os debates tornam-se acalorados e o programa vai se fortalecendo, e graças a essa prática é que ele está no ar desde 6 de novembro de 1978 e que pretende chegar aos seus 43 anos em 2021, no dia 6 de novembro. Pretende, sonha, deseja, quer, espera, tenta e por aí vai. Né? Mas se chegarmos aos quatro terminais de telefonia celular, vamos ter sim um debate diário com quatro pessoas pelo telefone, seu Gastalho e seu Cleito aqui, seis. Né? Já a conversa começa a mostrar resultados, né? seis pessoas debatendo no dia a dia. Vamos dar um pulo a Rio Grande para ouvir o depoimento do advogado Paulo Ricardo Corrêa, outro dos colaboradores especiais da Mesa 13, na Noiva do Mar, local em que o 13 Horas é muitíssimo bem recebido, graças a Deus.
9: Paulo Ricardo. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Antes, gostaria de externar os meus mais sinceros agradecimentos aos profissionais da saúde, voluntários e funcionários da Prefeitura de Pelotas pelo excelente trabalho que vem fazendo na campanha da vacinação contra a Covid-19. Em razão de ter meu cadastro do SUS e residência na minha cidade natal, Finalmente recebi a primeira dose da vacina no último domingo. A espera no sistema drive-thru já era guardada, como também deva ser nos demais sistemas. Porém, é bem melhor do que mais tarde ficar à espera de um leito nas UTIs, como muitos dos nossos irmãos têm sofrido. Muitos, aliás, falecendo por tais fatos. Enfim, vale sempre gritar, viva o SUS! Obrigado a todos, mudo o assunto Há uma grita enorme em torno do novel julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito do habeas corpus do paciente Luiz Inácio Eis que tal fora julgado procedente no âmbito da segunda turma o que resultou lá na anulação dos atos judiciais praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro conhecido como russo presidente daquela que se convencionou chamar República de Curitiba, considerado que foi incompetente para julgar as ações do procurador federal contra o ex-presidente Lula. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão, eis que não foram unânime e, pelo regimento interno do STF, coube o chamado agravo regimental. E assim o relator, Luiz Edson Fachin, encaminhou o processo ao plenário do tribunal. E por isso a celeuma. Uns ministros entendem que decidido a HC na turma não pode ir ao pleno, porém, a maioria já entendeu que sim. Ora, todos sabemos que o STF é um tribunal político, acima de tudo, posto que constitucionalmente tem a função primordial de resguardar a Constituição da República, que é política, mantendo-a em todas as suas normatizações. Porém, sendo tribunal político, é também pautado politicamente, agindo sob os princípios básicos da jurisdição. Era assim que, nas aulas iniciais do curso de Direito, pelo menos naquele que cursei nos bancos da FURG, o sempre atento mestre Péricles Antônio Pires Gonçalves ensinava direito constitucional. Já nas cadeiras de direito processual, ministradas pelo hoje desembargador João Moreno Pomar, oriundo da lida da linda forense, egresso da OAB, dizia que o juiz deveria adequar sua análise dos fatos processuais mediante as provas trazidas aos autos. O que não está nos autos não está no mundo, dizia e ainda deve dizer em suas decisões, nos argumentos das partes, mas sempre buscando a chamada pacificação social. Certa vez, discutindo sobre a pacificação social como princípio da jurisdição, ouvida a doutora Marilena Karanzogbe, querida amiga e sempre professora, infelizmente nunca fui seu aluno formal, mas sempre informal, ela esclarecia, o juiz deve atentar que sua decisão não pode agitar as massas, não pode piorar o que já está ruim. Espero sinceramente que o julgamento do STF sobre o HC de Lula não piore o que já está ruim, muito ruim. Era o que tínhamos por hoje. Boa
0: tarde. Paulo Ricardo, Paulo Ricardo Correia, diretor de Rio Grande, uma boa voz, né? puxou o pai. Vocês lembram do narrador Paulo Correia, né? Extraordinário narrador Paulo Corrêa. A era do rádio, as transmissões esportivas inesquecíveis. Né? Paulo Corrêa, em Rio Grande, Volnei Castro, em Pelotas, Roberto Browner, em Pelotas, e outros tantos. Uh, Luiz Carlos Martinez, Gilson Tilma, e outros, e outros, e outros narradores. Não quero cometer injustiças aqui, ficar citando nomes e depois esquecer uh, no improviso aqui de... de Uh, lembrar todos eles né? Uh, o rádio rádio, rádio, rádio necessário fácil, fácil de ouvir alguém me disse aqui no Café Aquarius hoje chegando me disse assim o... o senhor já notou que as pessoas se tornaram exigentes agora em, em, em casas, quase sem sair de casa etc. por exemplo no futebol no, no quesito futebol, as pessoas se tornaram exigentes elas vêm o City jogar o City é uma, um show de, de futebol, né Então, quando elas vão ao Brapel, esse último Brapel, que foi terrível, medíocre, infame, elas saem arrasadas do estádio, porque os os dois mereceram cair para a segunda divisão, pelo que apresentaram durante o Clássico. Mas são pessoas que se tornaram exigentes, porque vem o City jogar, o PSG, o Barcelona, não sei quem mais, o Real Madrid, o Real Madrid até não está numa grande fase, mas enfim... Essas pessoas se tornaram exigentes E esse grau de exigência As fez, por exemplo Na noite de ontem Lamentar profundamente A pobreza do espetáculo da derrota do Grêmio Confere Na derrota do Grêmio Na miserável derrota do Grêmio Eliminado da Copa Libertadores da América E esse internacional Desse treinador espanhol É outro que não me agrada Mas enfim Vamos vamos ver o que que vai acontecer. Novo jogo, novo sistema de jogo. Chegou ontem, né? Chegou ontem, foi cantado em prosa e verso como uma das grandes conquistas do futebol gaúcho. Desde a chegada dele eu já fiquei com o pé atrás, entendeu? Mas vamos lá, vamos dar tempo ao tempo. Não vamos queimar o treinador colorado antes do tempo, né? Não há necessidade disso. Ele que mostra serviço, mostra se é competente ou se é outra ilusão de ótica. Comentarista 13 horas, ou ao vivo ou por telefone, mas a voz sempre muito boa, ao vivo ou por telefone. Um dia, quem sabe, ainda tenhamos condições de... Imitar, ou. Imitar não é a palavra. Temos condições de alcançar 20% de, dessa qualidade de voz. Júlio César Schwantes de Oliveira, ao microfone 13H.
5: Muito boa tarde, Clayton, Gastal, Leonir, boa tarde, ouvintes. Ontem pela manhã, na rua Riachuelo, centro de Porto Alegre houve uma manifestação com cerca de 40 pessoas em frente ao colégio Nossa Senhora das Dores, tradicional estabelecimento de ensino da capital. E o motivo dessa manifestação não era nada comum. Pais de alunos e ex-alunos protestavam pela demissão do porteiro da escola, o senhor Eduardo Antônio, o Dudu, como é popularmente conhecido. Depois de 24 anos prestando serviços como recepcionista, ele foi demitido por questões de contenção de despesas do colégio, devido à crise da pandemia. Vários ex-alunos, hoje pais de família, não se conformaram com o afastamento do funcionário. Uma das mães presentes ao evento definiu com muita propriedade o sentimento de todos pelo acontecido. Ela disse, é uma pessoa que representa acolhimento, confiança, integridade e humanidade. Nos deixava seguros e felizes de entregar os nossos filhos todos os dias no colégio. Percebam a importância que esse funcionário representa para os alunos e seus familiares. Duas das minhas filhas estudaram no Colégio das Dores... na década de 90, e eu conheci o Dudu... um sujeito simpático, educado... sempre atento a tudo o que acontecia na porta da escola... tanto na chegada quanto na saída dos alunos. Ele sabia sempre quem eram os pais ou familiares... que viriam pegar os filhos. Sabia o nome de cada uma das crianças inclusive a turma e a sala de aula para onde se dirigir. Um exemplo de profissionalismo e competência. Pois, falando desse porteiro do Colégio das Dores, lembrei de uma outra profissional que atua na portaria de uma escola aqui de Pelotas. A senhora Claudete, carinhosamente chamada de Tia Dete, funcionária do Colégio Castro Alves, no centro da cidade. A Tia Dete é outra profissional fora de série Quem estudou ou tem filhos no Castro Alves, antigo recanto infantil Sabe muito bem do que estou falando Apesar da sua idade avançada Ela continuava trabalhando até a suspensão das aulas presenciais em março do ano passado Pelas mãos da Tia Dete passaram milhares de crianças e adolescentes Muitos dos seus ex-alunos já são, inclusive, avós. Todos conhecem aquele seu sorriso simpático de boas-vindas na chegada ou do seu até amanhã na saída das aulas. De forma enérgica, mas afetiva e segura, recebe as crianças e as encaminha, quando é o caso, para as suas salas. Recebe com um beijo aquelas crianças com as quais tem maior intimidade. Também sabe o nome dos pais, das mães, dos avós ou de qualquer outro acompanhante, o que nos deixa tranquilos e seguros, pois as nossas crianças estarão em muito boas mãos. O que faz com que profissionais como o Dudu, no Colégio das Dores, em Porto Alegre, ou a Tia Dete, na Escola Castro Alves, aqui em Pelotas, sejam tão queridos e estimados por pais, e principalmente pelos alunos. Isso é consequência da dedicação e afinco com que esses profissionais exercem o seu trabalho. Eles não apenas cumprem com a sua tarefa básica, vão muito além disso, extrapolando os seus deveres, dando aquele algo mais, que os tornam realmente pessoas diferenciadas, respeitadas, amadas e queridas. É gente que faz a diferença. Presto aqui minha homenagem a esses profissionais dedicados... sérios e competentes... que vão muito além das suas obrigações funcionais... que dão o seu melhor. Assim devemos agir em todas as áreas... em todas as atividades. O trabalho desses porteiros parece simples à primeira vista mas reveste-se de grandiosidade e importância na medida em que acrescentam-se aqueles ingredientes fundamentais em qualquer trabalho. Amor, respeito, dedicação e competência. Por hoje era só. Até a próxima.
0: Eu fico até constrangido em falar depois, né? em falar depois do Júlio César, né? com esse vozeirão do Júlio César. Né? E outra coisa que a gente comentava aqui, além do vozeirão, né? as principais vozes do Rádio Gaúcho, as emissoras de Porto Alegre, atua no Palácio Pilatini, o famoso banquete da Varig, ele era o mestre de cerimônias, eu estava junto à mesa do, governador, do ex-governador Leonel Brizola, que, venerado pela Varig, com o Olin, e o Fernando Souza Pinto, presidente da Varig, à época. Era o um movimento aquele Brasil 500 anos que nós estávamos coordenando. E esse banquete do, do aniversário da Varig... Foi conduzido todo pelo vozerão do Júlio César Chuantes de Oliveira. Um dia, um dia chegaremos aos 20% da voz dele, se Deus quiser. Olha aqui. Carisa Albuquerque Barros, antes de encerrar, Carisa Albuquerque Barros, Hora Oficial Lógica Cristal, 14 horas 35 minutos. Olha aqui. 15 de abril de 2021, mais um panorama A Zona Sul. 2.101 novos casos na região nos últimos sete dias, Covid. Piratini com o percentual mais alto de contaminação, 9,72%. Pelotas com o maior número de novos casos, 943. Totalização de 73 óbitos nos últimos sete dias. Os casos ativos estão presentes, doutor Gilson do Silva Orleis, em todos os 22 municípios do sul do Rio Grande. São tantas as mensagens chegando. Outro dia o Leonir Bade da Silva me disse assim, vem aqui um pouquinho, passa aqui para a sala Bruno de Mendonça Lima. Ligou um computador e me pediu, vamos aproveitar o momento, não queres dar uma olhada por alto na, 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 nos e-mails e depois vamos uh, uh, eliminá-los, uh, como é que se usa outra expressão? Uh, deletá-los eu digo, tudo bem, por mim tudo bem. É impossível fazer a leitura desses e-mails, não. É impossível, é impossível. Aí me vem sempre o padre Vieira à cabeça, não se deixa a carta sem resposta. Não se deixa mensagem sem resposta. Não se deixa telefonema sem retorno. viera se naquele, naquele tempo, na sua época, ele só disse não se deixa carta sem resposta. Mozart Vitor Russumano vivia me dizendo isso. Ele não deixava absolutamente nada sem resposta. Lembrei do padre Vieira, lembrei do ministro Russumano, dessa minha conversa ali na sala Bruno de Mendonça Lima, sala ao lado com o Leonir Bade da Silva, que precisava, mas precisava que eu concordasse. Né? Posso deletá-los? Mais de 28 mil. É claro que podes deletá-los, mas a gente fica com, a, com aquele número na cabeça, nunca mais esse número sairá da nossa cabeça, né? Evidentemente que não, não são e-mails de, de agora, são e-mails dos últimos meses, está certo? E-mails de muitos, de vários meses. E, que ou, ou, quem se, tivesse ofendido comigo lá de Brasília, mas é impossível fazer essa leitura. O o, o advogado Rodrigo Matos, do Rio de Janeiro, que é um todo organizado, disciplinado e tal, ele me telefonou para o hospital e me disse assim, eu quero te deixar um pedido aqui. Agora, quando voltares à atividade normal, eu quero que tu te sentes diante do teu computador e comeces a responder um por um, um por um, né, todo o depoimento, toda a mensagem recebida por ti. Doutor Rodrigo, doutor Rodrigo, doutor Rodrigo, eu também queria fazer isso. A frase é do Leonir. Tu querias fazer, mas não vais fazer, porque é impossível fazer isso, né? É impossível. Só que isso fica guardado no coração, no mais fundo do coração da gente. E é por isso que um, um dia desse, estou encerrando, eu cheguei a dizer aqui, ó, depois desses, desses sustos todos, etc., e desse longo período trabalhando no rádio em Pelotas, eu estou em disponibilidade, missão cumprida, mas fico à disposição da cidade para o que ela desejar de mim, para o que ela precisar. Afinal de contas, foi aqui que eu fiz a minha carreira, construí a minha história profissional. E desta cidade, até a hora do voo livre, eu fico ao dispor dela, né? rigorosamente ao, ao inteiro dispor do município de Pelotas, até que surja o voo livre. Mas antes do voo livre, nós temos a Primavera, Estação Vida, Pelotas Multicolorida 2020 já vencido, 2021 sendo vivido e 2022 por chegar. Essa campanha se estenderá até o dia 31 de dezembro de 2022, cuidando de plantio, cuidando de uma Pelotas verde, frutífera e multicolorida. Quando chegar o mês de setembro, palavras de Ricardo Pedro Klein, o pai do Verde, grande amigo nosso, o Klein disse assim, te acalma por agora, mas eu vou também, estarei junto e vamos no mês de setembro botar para quebrar em relação ao Pelotas verde, frutífera e multicolorida. Porque duvido que haja nessa cidade alguém que ame tanto verde como ele. Ele chegou a plantar centenas, centenas de abacateiros em avenidas importantes, importantes que eu digo é, em zonas, em regiões da cidade onde as pessoas precisam dessas frutas. Né? Centenas de abacateiros. Ricardo Pedro Klein, está com outro projeto voltado para um novo plantio de abacateiros. Falando em frutas, não esqueça do albergue noturno, também aceita-se o né, oferecimento de frutas, né? mas fundamentalmente de carnes e fundamentalmente de produtos de limpeza. O albergue noturno, que foi remodelado, submetido a novas pinturas, os portões, ver, os portões agora verdes escuros, em homenagem à memória do Adilão Ribeiro, das, das em Cromar. Fim de conversa, senhoras e senhores ouvintes. Muitíssimo obrigado. Até amanhã, sexta-feira, último 13 desta semana.
3: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
7: O 2020 foi cansativo?
0: Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br. WhatsApp
5: 991117432. Ótica Cristal. Crediário, cartão ou cheque. A vitrine do calçadão da Andrade Neves.
1: Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate o seu consignado pelo aplicativo Banrisul Digital, pelo Home Banking ou na sua agência de relacionamento, fazendo o prévio agendamento de atendimento. Confira se você já pode contratar a sua nova margem com o seu convênio em banrisul.com .br/consignado.
5: Penedilio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577. A segurança é um
6: sentimento de proteção. Quem circula pelas estradas do Polo Rodoviário Pelotas sabe que pode contar com as equipes de socorro médico e mecânico durante 24 horas. Assim que você ligar 0800 724 1066, o Centro de Controle Operacional da Concessionária irá acionar imediatamente os recursos para o seu atendimento. São serviços gratuitos para os usuários que trafegam por aqui. Ecosul, proteção e segurança 24 horas. Aquarela
3: Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225-5000. E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714. Aquarela Tintas.
5: Monsul, qualidade em carne suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.